0: Hola, bienvenido, bienvenida a este podcast Living la Vida Yoga, soy Irene Alda y hoy te traigo de invitada en un podcast colaborativo a, a Romina, a Romy de Surfing um, Social Media, que bueno, nos conocemos de extraordinaria y me hace mucha ilusión eh, tenerla aquí para hablar sobre redes y salud mental.
1: Bueno, encantada de estar aquí, de de poder realizar este podcast colaborativo también. Me parece que el tema nos ha unido y ya cuando nos conocimos personalmente hubo como esa, esa conexión entre nosotras y me parece que va a surgir un tema muy, muy bonito que es el tema de las redes sociales y la salud mental. Así que muy feliz de estar contigo hoy, Irene y de Living, la vida yoga también, o sea, somos dos sectores que en un principio pueden ser muy diferentes, pero creo que vamos a encontrar puntos en común.
0: Sí, y bueno, eh, la razón por la que he elegido a Romy, eh, aparte de esto que, estas bonitas palabras que ya ha dicho ella, es que bueno ella es, se dedica al mundo digital, con lo cual eh, su trabajo pues, se basa en toda la comunicación que mucha de ella ahora para bueno, cualquier negocio o cualquier marca personal ocurre pues en redes. Y una de ellas, que nos vamos a meter un poco con ella igual o no, <ríe> ya veremos, es eh, Instagram. Sí. Y bueno, eh, su podcast, eh, para los que vengáis desde el mío, se llama Emprende tu mejor versión y es para emprendedores, así que os lo recomiendo mucho
1: gracias. Sí, yo soy consultora de marketing desde hace ya, bueno, muchos años. Estaba pensando, digo, ¿cuántos años son muchos? Y, y bueno, yo empecé porque me apasionaba el mundo de la comunicación. La verdad que me, me formé como community manager también. Y hoy en la preparativa, o sea, cuando me estaba preparando también para esto, digo, ¿en qué momento hubo un cambio? Digo, ¿en qué momento yo creo que eh, yo me formé, por ejemplo, bueno, vengo del mundo de empresariales, pero específicamente recuerdo que en el año 2012-13, o sea, mira tú, ya hace 10 años, eh, me especialicé, hice un máster en emprendimiento y ahí vimos toda la parte de redes, bueno, toda esta parte de conexión que yo en mi momento en la carrera, pues, era como que las redes... Date cuenta que yo creo que me arme mi cuenta de Instagram y Facebook, Facebook 2008 por ahí, Instagram a los años después... Y creo que la usábamos para conectar. Y yo que, no sé, que tengo mi familia de origen, digamos, del otro lado del charco, en Argentina, mis amigos y esto, digo a mí siempre me pareció, o en los viajes cuando conocías a alguien, eh, te hacías amigo, bueno, era la manera en ese momento de conectar, no de poder estar ahí, de ver también un poco la vida de esas personas. Y, y creo que durante muchos años eh, fue fue bueno, no es que no lo siga haciendo, creo que sigue siendo bueno si mantenemos como esa, ese punto de, de conexión, ¿no? Y, pero sí que también siento de que desde hace ya varios años, no sé si decirte ya igual antes de la pandemia, porque para mí es como un antes y un después, pero yo creo que sí, que ya por lo menos hace unos tres o cuatro años, eh, creo que también las empresas, y, y me incluyo, ¿no? porque creo que cada una tenemos nuestra responsabilidad también con nuestro negocio, en qué punto también hemos utilizado la herramienta generándonos, eh, eh, sabiendo que digamos, el marketing como herramienta también es bueno, pero es verdad de que, de que hay, la, la línea es muy delgada, muy muy delgada en, en el mal uso que podemos hacer. Y creo que como todo, del marketing, de las herramientas que, que el marketing te da y de, también de los distintos canales de comunicación y uno de ellos, en este caso, creo que, que es Instagram, ¿no? ¿Cómo vale. lo sentimos, Irene?
0: Sí, voy a decir una frase un poco friki de Spiderman, si me acuerdo bien, ¿no? Pero con mucho poder viene mucha responsabilidad, ¿no? Y al final sí. si estás ahí detrás de una marca o simplemente tu cuenta personal eh, lo que dices es que importa y igual alguien que te está leyendo o te está viendo pues eh, le, le va a influenciar y, y le va a afectar y de alguna forma mmm, yo veo que estamos muy adictos me incluyo no con el móvil siempre queremos eh, mirar a ver si me ha llegado un mensajito a ver cómo está la cuenta eh, ay, me meto a interaccionar eh, tengo mensajes por contestar sobre todo si eres un negocio ¿no? porque Tienes ahí ese punto social que, de conexión que es súper bello y luego tienes esa parte de responsabilidad de necesito contestar a un posible cliente, ¿no? Sí. Entonces, yo siento que esto crea mucha adicción. <risa> y, y no sé, Romy, ¿cómo, cómo ves tú, tú esto? ¿Por, ¿Por qué crees que nos ocurre?
1: Sí, creo que nos genera adicción. Creo que encima es como que se genera un poco de todo, ¿no? O sea, al final la herramienta, porque yo lo veo y... Y esto hace muy poquito, no sé si lo compartí, sí, lo compartí en el directo de la semana pasada porque quería ya, yo ya vengo hace, pero yo creo que ya años, igual hace más de un año que vengo hablando de, de Instagram y, y cómo debemos de relacionarnos y todo. Y de hecho la semana pasada mi tema que yo proponía era de, de redes sociales igual a Instagram, porque hasta, hasta yo creo que hemos confundido eso, ¿no? Cuando a mí, me alguien, por ejemplo, una, una futura clienta me o alguien que me contacta para comunicación me dice, no, es que quiero estar en Instagram. O sea, no me dice, quiero mejorar mi comunicación, quiero ver dónde está mi cliente y cómo poder llegar a él. O sea, no es como, quiero estar en Instagram, quiero más seguidores, quiero, quiero que la gente me conteste a tener, bueno, o sea, como el número de los seguidores también, esto lo he puesto mucho a debate. Eh, y yo veo distintas cuentas, distintos sectores, entonces también noto cómo a mí me afecta entrar en distintas cuentas, o sea, en lo que puede ser una marca de ropa, una escuela de surf, una tienda gourmet, la mía personal, con la que sigo, pues, mucho de ámbito de desarrollo personal, todos los temas que me interesan, es como que los he puesto ahí, temas de mujer, de astrología. Entonces es como que yo entro en mi cuenta personal y es como, ay, como que bonito todos los temas, ¿no? O sea, me conecto y luego entro en Surfing y la verdad que he hecho una limpieza y lo dije también públicamente porque dije, no se sientan, o sea, que las cuentas que he dejado de seguir no pasa nada, yo he hecho un mericondo y volveré y hay muchas que las sigo porque las leo en otros medios también. Entonces sí que creo que tenemos una adicción por lo que acabas de decir, porque creo que hay una adicción a, a las pantallas en general, ¿no? O sea, ¿qué pantalla es la que hoy te... O sea, en la que hoy te permites es como distraerte, ¿no? Necesitamos, y creo que en su día la gran pantalla fue la televisión, ¿no? Oh. Hoy muchos utilizamos igual la televisión no para mirar el contenido de la televisión, sino para mirar, digamos, lo, los canales que ahí tenemos, ¿no? O sea, en el sentido series, películas, ¿no? La otra gran como desconexión. Y, y claro, y entramos al teléfono y ahí elegimos, pues bueno, o sea, o nos vamos a YouTube o nos vamos a TikTok, eh, yo por ejemplo hace bastante tiempo que no entro en TikTok porque, porque no lo estaba pasando bien y ya me parecía como guau, wow, o sea, yo creo que es el... Si, si vamos a hablar de Instagram, de la adicción que nos puede, digamos, ocasionar y el tiempo que podemos llegar a estar ahí, bueno, yo creo que lo de TikTok ya es como aumentar el volumen, ¿no? O sea, aumentar todo porque es impresionante, o sea, el entrar y cómo vas pasando, 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 y pasan 20, 40, una hora, y es tremendo, ¿no? Y, y yo, claro para mí, para los que nos dedicamos a la comunicación y tenemos que estar como más ahí en esto que acabas de decir, que es verdad, como negocio eh, queremos ver si nos han contestado la interacción, las respuestas, y es un canal más, ¿no? Yo creo que eh, autoconocimiento es lo único que te podría decir. Creo que la manera realmente de, de ver ahí es autoconocimiento. Ver, por ejemplo, ya, ya se sabe, ¿no? O sea, el hecho de de igual no tener el teléfono cerca cuando estás trabajando y quieres modo conexión o modo, digamos, concentración, eh, igual apagar notificaciones, no tenerlo, dejarlo, eh, y yo creo que nos falta más eso, ¿no? O sea, y, y como adultos y adultas, o sea, es como que muchas veces les pedimos a las, a las generaciones más jóvenes no estés, no estés, no estés, y somos nosotros los que igual no podemos dar un paseo de 20 minutos sin el móvil, ¿no? Nos engañamos, hay mucho autoengaño ahí de, y si alguien me llama, y si alguien tengo que sacar una foto, y no sé qué, y no sé cuánto, entonces yo creo que sí que hay mucha adicción para todas las generaciones, a mí me da un poco de pena, porque creo que que la, las nuevas generaciones de, de 20, la, los adolescentes, o sea, creo que en realidad digo, es, es la generación que ya nació con ello, ¿no? Y no conocen el mundo fuera, digamos, de no tener un teléfono, ¿no? Y... Y a mí, a mí, digo, bueno, había otro mundo antes, ¿no? Había otro mundo donde te llamabas y quedabas con alguien y a la suerte, ¿no? De que esa persona se acordara y estabas ahí, de que te llamabas a un fijo. de Es un poco de nostalgia me ha entrado ahí y, y, y creo que cada vez buscamos más esto. Encima, bueno, hemos pasado por una pandemia donde hemos vuelto encima más a la, a la pantalla y creo que ahora, bueno, hay como un efecto péndulo, ¿no? O sea, nos pide un poco volver al encuentro, al estar con los otros, a lo, a lo presencial, sin olvidarnos que obviamente lo digital y lo online, o sea, hay muchas ventajas. O sea, vos y yo ahora no podríamos estar haciendo esto si no fuera por, digamos, por los medios que hoy tenemos, ¿no? Y yo creo que esa es la parte buenísima en eso, en la conexión humana, y yo sí que siento esa conexión a través de las redes, o sea, sí que, sí que me llegan posts, sí que veo cuentas que me inspiran, que me gustan, historias con las cuales conecto, y creo que es ahí, ahí, cuando sentís que te hace bien, ese es el lugar, tanto como persona, como marca personal, o para tu negocio. Creo que, para mí, la obligación que tenemos los que nos dedicamos al mundo de la comunicación es realmente volver a recordar esto, lo, digamos, como la base, los valores, el, el, el por qué, cuál es la solución, digamos, que estás ofreciendo, digamos, a tu cliente, cuál es esa propuesta de valor y, y, y tener muchísimo cuidado con, con, con las herramientas que utilizas, sea publicidad, sea copywriting, eh, también los contenidos que estamos generando, ¿no? Eh, yo creo que hay, que hay que tener ese cuidado
0: bueno, me parece que todo lo que has dicho es súper valioso eh, mm, haré una confesión de TikTok yo también, la primera vez que me metí creo que estuve una hora y fue como, por favor <risa> ¿cómo ha podido pasar una hora viendo vídeos de gatitos? <risa> <Sí>. <risa> y me sentí como muy mal como, muy, eh, como que se había hecho un poco conmigo no de alguna forma entonces lo que dices tú es, eh, te genera que querer estar ahí, lo que dices de limitar el, el tiempo y cómo nos relacionamos con nuestros dispositivos lo veo súper importante, yo ya tengo notificaciones de Whatsapp quitadas, o sea es que están las de Whatsapp me he quitado, eh, las de Instagram y si me meto es porque me meto a mirar los mensajes y si alguien quiere algo que me llame, o sea, si alguien quiere algo urgente que me llame, pero si no, si puede esperar dos, tres horas, tampoco pasa nada, ¿no? Más,
1: lo, también hay que tener mucha, yo creo que es la pregunta que hay que hacerte, ¿no? Porque al final, porque es el chupete digital y para, para, los, para los pequeños, ¿no? Y para nosotros, ¿qué es? es la igual es la copa de vino que necesitas al mediodía o a la noche o ese momento, digo ¿qué es? ¿por qué vamos ahí? ¿no? entonces muchas veces no queremos ver no o sea, creo que todos tenemos en algún momento, o sea sabemos que hay hábitos que no son, digamos, los, los, los mejores, o quedarte hasta las tantas mirando, digamos series, o pegar, pegarte un maratón los fines de semana, digo hay algo que nos está y eso nos pone, digamos, las redes nos los pone muy, muy fácil para que nos escapemos ahí, nos desconectemos, digamos, como de nuestro mundo, y por eso creo que el, eh, ya, si se me viene, ¿no?, hablar de esto también, pero digo, digo el metaverso, cuando, cuando ya pensás en eso, que vamos a tener un avatar, y ese avatar va a estar conectado, y bueno, 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 digo... Llegaremos, yo creo que se va a llegar. ¿eh? Bueno, Facebook ya se llama meta. ¿eh? Sí, por eso creo que sí que vamos a llegar a eso. ¿eh? Vamos, a vamos a llegar a realidades totalmente virtuales y vamos a llegar a eso. Pero bueno, yo creo que también va a haber de todo, ¿no? va a haber personas que, que nos sea importante eh, la, la conexión, el tocarnos, el mantener esos espacios, el mantener la presencialidad, el sentir que no es lo mismo, o sea que y yo creo que hay, hay un puntito que a todos nos ha quedado, que es como de excesiva comodidad, ¿no? De no querer desplazarte tanto, y si lo podemos hacer online, y si lo esto, y, y, y perdemos la presencialidad, perdemos realmente el conectar con la energía del otro, que yo soy la primera que hago mogollón de terapias, por ejemplo, online, desde hace muchísimo tiempo, pero entiendo que en la presencialidad hay un plus, o sea, hay un más, hay una conexión misma, el abrazo que te puedes dar con la otra persona, que eso no lo vas a sentir de manera online, ¿no? Hay
0: como más información, ¿no? Ya simplemente aquí estamos viendo, por ejemplo, ahora que estamos aquí grabando, ¿no? Nos vemos otra vez una pantalla que es 2D, cuando te ves en 3D, no sé, aún así, aunque nos vemos las reacciones faciales, pero, no sé, eh, el cuerpo recibe más información y... Y lo que dices tú, ¿no? Te es un, al final un intercambio de, de energía, de, de cómo está esa persona, de sí. permitirles espacio,
1: de tocar, como dices tú. Sí. Para mí una de las herramientas que yo también lo cuento porque creo mucho en el trabajo personal y para mí el camino de emprender ha sido un camino de autoconocimiento y no fácil siempre, ha sido bastante, en algunos momentos bastante difícil porque me ha mostrado pues mis luces y mis sombras y mucha sombra. Y, y me ha mostrado que durante mucho tiempo pues no me he cuidado lo suficiente, ¿no? Que probablemente me lo hubiera mostrado de otra manera, trabajando igual para otras personas, seguramente, pero al convertirme como en mi propia jefa, pues visto, he visto, digamos, la parte de, de, de sombra, ¿no? Y, y entonces, eh, esto se me, se me fue la idea que quería traer. Pues esto también suele pasar, ¿eh? Suele pasar que se tiene una idea no y se No pasa tema. nada,
0: no pasa nada. Pero bueno, esto que estás diciendo, ¿no? De los valores, de ese ir hacia adentro antes de ir hacia afuera y comunicar, ¿no? Porque cuando sí. quieres comunicar algo, primero tienes que tener muy claro el qué y por qué, sí. por qué tú y hacia quién, ¿no? Y sí. esto es algo que ahora he estado trabajando en... Eh, bueno, una mentoría para profes de yoga y algunas de las, eh, de las chicas me han dicho Guay, Irene! Esto me está removiendo mogollón. <risa> mucho más de lo que me esperaba. Y es como, bueno, es que estamos eh, viendo pues esos valores, eh, con qué me siento a gusto, con qué no. Y para luego comunicar desde ahí que seas tú al 100%, ¿no? Entonces eh, hay mucho sí, sí. lo
1: que dices tú. Y, esto, y eso que estás justo comentando ahora me parece súper importante porque para mí... Tenemos que también trabajar este equilibrio, ¿no? O sea que vos lo trabajás en el yoga, yo lo trabajo también surfeando ahí en el mar, este equilibrio también entre qué mostramos, qué no mostramos, eh, porque sabemos que las personas tienen una percepción nuestra de ese porcentaje ínfimo que ven a través de nuestras redes sociales, y para mí está ese punto de hasta qué punto te comparto lo que realmente me está sucediendo, porque también es como que mostramos solo lo bonito, y entiendo que queramos mostrar solo lo bonito, que a nadie le apetece salir cuando tiene ma un mal día, que no querés mostrar la foto en la que, en la que probablemente te veas triste, o, o lo entiendo, entiendo que es un, hasta un mecanismo de protección que tenemos de, es cuando estamos vulnerables de, de encima... Salir y mostrarte, pues yo creo que es como, wow, un súper ejercicio, ¿no? Pero creo que yo, por ejemplo, o sea, sí que he pasado unas semanas muy difíciles y sabía que en algún momento iba a compartir eh, la, la vivencia, ¿no? Siento, ahora mismo me siento como la de Fénix, ¿no? Que ha resurgido de, 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 de una zona muy, muy oscura y... Y, y que mi comunicación, pues bueno, no ha parado tanto, porque bueno, la, la, la trabajo, tengo equipo para trabajarla y todo, pero no ha salido mi verdadera voz, o sea, ahí contando digamos como todo este proceso, ¿no? Eh, y creo, ¿por qué? Porque es esto, porque es difícil, pero por eso digo, yo creo que tenemos que ser conscientes de, de, de esa imagen también que reflejamos, ¿no? O sea, más allá de que el otro pueda percibir lo que quiera de lo que está viendo, ¿no? Se puede imaginar lo que yo te decía, te veo súper activa, te veo haciendo un montón de cosas, ta, ta, y, cae", y a mí me transmites como, pues Irene no para, está todo haciendo cosas y ta, ta, y esa es la imagen, a mí me encanta, siempre le, porque siempre le dice la gente te dice, te veo, te veo, te veo, y vos bueno, decís, pero, pero ves tan poquito que no tenés ni idea de realmente cómo, o cómo llevo, ¿no? Como, igual estoy súper cansada o estoy... y no es... o sea, a mí me, me llama mucho la atención eh, esa, esa diferencia que hay entre lo que los demás perciben, ¿no? Atra cuando miramos a través de esa ventanita que son las redes, ¿no? Mm. También tengo una
0: teoría yo en esto de que tenemos la impresión de que todo el mundo está haciendo muchas cosas. Mm. Tengo una... Yo creo que como seguimos a veces más de una cuenta similar, Claro. En nuestra cabeza hacemos una media de todo eso y se lo atribuimos un poco a todos. Entonces, eh, porque yo me acuerdo, por ejemplo, haciendo el doctorado, de hecho, que me decían, ¡buah, Irene, no paras. Y era una temporada en la que algún eventito o alguna cosita hacía de vez en cuando por decir algo tengo que hacer, ¿no? Pero realmente estaba bastante descolgada y cuando me dijeron esto, dije, ¿pero qué dices? Sí, prácticamente hago muy estoy haciendo muy poquito porque no, ahora mismo no puedo dedicar la energía, entonces yo creo que también como que hacemos una media de las cuentas que seguimos sí. y, y creemos que la gente hace más de lo que hace, al menos como percepción que puede generar a veces un no estoy haciendo suficiente No o puede generar un poquito de inseguridad y lo que has dicho tú ¿no? que al final eh, se muestra una realidad filtrada que no tiene por qué ser mala, ¿no? Porque luego también eh, cuando compartes, ¿no? A mí me parece que hay un límite. ¿Dónde está la intimidad que es para ti? Y se queda en casa. ¿Y qué intimidad, por así decirlo, estás, ok, compartiendo porque te sientes cómoda, ¿no? Entonces sí. eso es una... Lo que, creo es que hay
1: Ahí está el problema, ¿no? De decíamos, de, eh, ¿nos genera ansiedad? Sí, ¿nos puede llegar a generar ansiedad? Sí, totalmente. Y te puede llegar a generar y conectarte con, con, ese, con esos pensamientos que la, sabemos que la mente está permanentemente generando unos pensamientos de no estás haciendo nada, no estás haciendo esto, eh, te puede generar la insuficiencia, mira lo que está haciendo fulanita, menganita, ta, ta. Entonces, claro, es eso, o sea, es como que se te presenta ahí, ¿no? Y uno se conecta con eso. Oh, mira lo que está haciendo aquí, mira lo que está haciendo, taca, 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 taca. Y, y claro, tienes que parar y salir. Por ejemplo, igual es lo que acabas de decir. Estamos mirando, por ejemplo, yo en mi cuenta de surfing sigo muchas emprendedoras. Entonces, claro, el movimiento de, de emprendedores es súper fuerte. Entonces, claro, estamos como muy a, y, y con muchas ofertas, ¿no? De, o propuestas de hacer cosas y esto, sigo muchas comunidades también de mujeres emprendedoras, entonces claro, yo ahí lo, lo que veo es un mundo filtrado, ¿no? De, de intereses, por eso sí que me ha llamado la atención, y esto no me había pasado nunca, de, de darme cuenta de cómo me... Cómo cambio cuando estoy en otras cuentas, ¿no? O sea, cuando tengo una cuenta de surf, que lo único que veo es como surf, 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 sur veo paisajes, viajes, no sé qué, y veo como queda claro, el deporte, la naturaleza y, claro, cambia como mi mood, ¿no? O sea, como también cuando entro en mi cuenta personal, esto que decía hace ratito, ¿no? Digo, digamos, otro mundo es diferente, porque claro, a mí la de fue mi cuenta de surfing la que hace semanas atrás me generó ansiedad. Porque lo único que veía era como mucho marketing, muchas propuestas. Bueno, y un temazo que también me parece que es importante, porque la publicidad que recibimos, ¿no? Yo me he quedado flipada. O sea, es como, tendría que haber un límite de todos los impactos que estamos recibiendo. Es como, pam, pam. Y impactos también como, muchas veces como innecesarios, porque, por ejemplo, en mi cuenta de Romina, y me voy a desnudar aquí, <ríe> eh, empezó el desnudo, en mi cuenta de Romina yo recibo, por ejemplo, publicidad asociada a mujeres que quieren ser madre, y yo tenía un aborto hace eh, seis meses, uh -huh. entonces es como que digo, ¿cómo saben ellos? Y lo saben por los intereses de, de las cuentas a las cuales yo sigo, ¿no? Aún así, marcando que no es necesario, que no es relevante en este momento, la publicidad continúa, ¿no? Continúan otras marcas. Entonces digo, wow, ¿no? Porque también vemos muchas cuentas asociadas a la salud, a la alimentación, al bajar de peso. Y digo, claro, el impacto ahí es como muy fuerte, ¿no? O sea, de de cuando te tocan determinadas áreas, porque otra cosa, y mismo también áreas de, de productividad, o sea, o de querer vender más también como emprendedora, pero digo, este es el límite, ¿no? El límite está, el límite está. Lo que pasa que muchas veces decidimos saltárnoslo eh, quienes estamos haciendo uso de las herramientas.
0: Romy, te abrazo.
1: Ay, gracias.
0: <risa> Sí. Pero lo que dices de la publicidad, sí, según tengo entendido, las, las redes nos generan como un perfil a partir de edad, sexo, intereses y supongo que tienen ahí una estadística de también dónde estás en tu fase vital de vida ¿no? y te enseñan una publicidad que, que creen que va a ser eh, válida. Eh, porque recuerdo que, al, de hecho, por ejemplo, en el principio del embarazo, de hecho. Eh, al principio eran como elige nombre, elige nombre y ahora ya te sale eh, cosas de lactancia. Es como, por Dios, <ríe> a ver una estimación de tiempo, seguramente también tienen la información de cuánto tiempo estás mirando cierto contenido relacionado con lo que sea que te interese y en función de eso pues valoran, ah, esta persona mira esto, esto le interesa, debe ser por algo. Y, y así te van ajustando entonces claro pero según el momento en el que estés y que estás viviendo esa publicidad en algún momento puede ser como ostras tío ahora no es lo que más me apetece ver no es lo que necesito ¿no?
1: Sí es fuerte y aparte cuando entras en la pestañita por ejemplo en el caso de Instagram de la lupita de, de digamos de la búsqueda de temas relacionados hay veces que o sea yo también me sorprendo en cada cuenta qué es lo que me está proponiendo ¿no? Y, y claro, también hay, te impacta, ¿no? O sea, yo sigo, por ejemplo, en el perfil de Romina, sigo, tengo mis intereses personales ahí y la alimentación es un tema que siempre me ha preocupado, y entonces eh, veo y tengo cuentas, por ejemplo, del cuerpo que somos, y es como, claro, eh, me doy cuenta, hay, hay temazos, yo por ejemplo, hasta antes de vivir esta experiencia... La de la, la de la pérdida la del aborto, no tenía contacto con ningún tipo de duelo, no, no había pasado ninguna experiencia mm. cercana, y claro, luego empecé a seguir cuentas que luego dejé de seguir por el, por el mismo impacto, ¿eh? porque también digo, yo creo que ahí está el equilibrio, el saber dónde sí, dónde no, hay cuentas que me aparecieron y que al día de hoy sigo porque me parecen increíbles la, la comunicación que hacen, y la labor también que hacen de visibilizar, digamos, es, eh, eh, estos temas, pero hay otras en las cuales, claro, mismo las imágenes, el impacto y todo, creo que ahí, por eso lo que decía, para mí es la gran palabra que, que a mí me viene ahora nuevamente es autocuidado. ¿Qué te hace bien? ¿Qué no te hace bien? Sentirte. ¿Estás leyendo esto o estás viendo esta imagen y no te está gustando? O sea, bueno, nosotras coincidimos eh, en el Extraordinaria Fest, ¿no? Y, y Mina Barrios nos dijo, ¿no? Unfollow. Deja de seguir. Deja de seguir. A mí no me importa nada dejar de seguir porque primero estoy yo eh, y, y mi bienestar. Entonces, sé de dónde lo hago, no lo hago como, ay, no, es que esta cuenta no es lo suficientemente importante y no la sigo, no, pero puede que ahora a mí o puedes dejar seguir o también existen las opciones de silenciar, ¿eh? Para aquellos que no quieran ser más drásticos así, pues existe la opción de silenciar la cuenta, las notificaciones y todo. Entonces, pero hay que, hay que tomar cartas en el asunto. Creo que hay que cuidarse, hay que cuidarse mucho.
0: Sí, porque al final también es eh, algo con lo que te estás nutriendo, no físicamente sí. a través de la alimentación, pero sí a tus, a tus sí. sentidos, a tu sistema nervioso. Y si eso te estresa, fuera. Es decir, cuando te des cuenta no, no es necesario ¿no? que te hagas pasar por eso.
1: Sí. Y es lo que decíamos también: hemos pasado una prueba como sociedad, como humanidad, muy, muy fuerte, ¿no? La que vivimos a partir de marzo del 2020. Hoy vivimos otra también. Y, y la parte para mí buena de todo esto es que seguramente en todas estas situaciones, vividas también de manera general, global y todo, eh, digamos, en todo el mundo también nos ha enseñado, nos ha enseñado muchísimos a todos, se nos han removido todas las estructuras, todos los cimientos... Y, y, y estamos y seguimos aprendiendo. Es verdad que como seres humanos no queremos estar, queremos más confort, queremos ¿no? que no nos estén moviendo tanto, queremos como más tranquilidad. Y, y bueno, y de vez en cuando un cambio, pero bueno, poco a poco, ¿no? Nada de que me vengan sacudones fuertes. Y venimos de terremoto, 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 ¿no? Y entonces... Eh, bueno, yo, lo, yo creo que por eso también tenemos esa labor de comunicar, ¿no? De, de también de, de sensibilizarnos y, 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 y creo que ahí cada uno tiene que sentir también hasta dónde, ¿no? Puede que no estés 100% viviendo como está viviendo la sociedad X temas, pero porque también porque igual para ti, ¿no? Eh, pues no sea el momento para hacerlo, ¿no? Entonces es como... Por ejemplo, el otro día lo hablaba con unas amigas que el tema del 8 de marzo pues lo viven de otras maneras, no quieren parar, no, no, quieren, no entienden como una lucha, lo entienden de otra manera. Entonces digo, bueno, creo que todos estamos viviendo también como un momento ¿no? de, de, de redefinir nuestras bases, nuestros valores como seres humanos y obviamente eso se traslada también a nuestros negocios. Entonces, creo que, creo que todo está bien siempre y cuando en esa brújula interna que tenemos estemos como alineados, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, y al final mientras respetes lo, al otro,
1: ya Exacto.
0: está. Es decir, tú, eh, ¿cómo es la frase? Tu libertad acaba donde la mía comienza, ¿no? Exacto. Entonces, sí. mientras respetemos eso, ya está. ¿no? Que cada uno tenga la interpretación, por ejemplo, de esto del 8 de marzo, como cada una sienta que sí. se celebra y se está cuidando más. Exacto. Al final, al final es eso. Mm.
1: Sí, sí. Sí. Aquí también hablábamos ¿no? de cómo podíamos, o sea, cómo podíamos mejorar nuestra relación ¿no? con, con, con Instagram en concreto. Yo, para mí, mi resumen es, y si necesitamos tomarnos un break, hay mucha culpa, hay mucha culpa. Yo cada vez que veo, eh, es que he necesitado unos días, semanas, meses, llevo tanto, y como justificándonos ante, la, ante tu comunidad, ante las personas que te siguen, eh, yo que vengo de un paradigma de, de mucha exigencia noto la exigencia no noto ese deber ser ese estar ese tener que publicar y, y creo que hay que hacer un basta ahí. ahí hay que hacer un basta creo que viene muy bien tomarte tiempos y yo lo vengo hablando mucho también a esto de cuánto tiempo le dedicas a tu comunicación dentro de... Me estoy hablando obviamente de marcas personales y de negocios ahora, ¿no? Eh, pero también obviamente que aplica para todos como seres humanos. O sea, yo creo que es primero, o sea, detenerte, ver cómo estás, eh, cuidarte mucho y a partir de ahí hacer lo que te pida el cuerpo, ¿no? Como el cuerpo es siempre sabio, o sea, cuando está por enfermarse, viste que te pide como recogida, Recoger. mata, entonces viste que ahí no querés nada, no querés, no querés impactos de, de ningún tipo. Y a nivel de negocio nos sentimos culpables, ¿no? nos sentimos mal de tomarnos tiempo porque es como, ay, ¿qué va a pensar la gente? ¿no? Y yo ya veo este movimiento de algunas personas decir, me voy de Instagram o no trabajo para Instagram y me parece que son súper válidos, me parece que son súper válidos, yo pienso que... Como negocio, tenemos que parar, saber a quién nos dirigimos, dónde está realmente esa persona. La gran mayoría trabajamos por el, por el boca a boca, por las recomendaciones. Eso, o sea, y, y sigue siendo. O sea, si yo te digo a ti, prueba este sitio que está súper bien o prueba esta profesional... Y, o sea, es que ya voy con, con esa garantía de, de, de tu experiencia, ¿no? O sea, mm. que también se ha hecho muy mal uso de las recomendaciones, ¿no? O sea, pero, no, pero seguimos creyendo, confiando en las personas que nos recomiendan y apostamos a esas recomendaciones. Entonces yo pienso que se ha desvirtuado el uso del canal, del, de la red, como porque al final nos sirve, yo creo mucho... En, dentro de la comunicación, apostar por los por digamos, por digamos aquellos canales que sean propios. Y lo que es propio realmente es tu web, porque la pagas, la mantienes, año a año has hecho una inversión, es tu escaparate, pagas hosting, dominio, mantenimiento de la web, o sea, creo mucho en tu web, porque pase lo que pase, o sea, o sea Instagram o cualquiera de estas plataformas te pueden cerrar la cuenta mañana, ¿no?
0: Es más y, volante.
1: Exacto. En cambio, tu web no. Creo muchísimo en trabajar el email marketing. Creo que es un canal haciendo también un buen uso de él. Llegas a la bandeja de entrada, eh, puedes permitirte decir lo que quieras, mostrar lo que quieras sin ningún es, tipo de... Es más de, íntimo, ¿no? Yo diría, en la news. Sí. Mm. sí. Lo que pasa es que como todo, volvemos. Creo que hay mal uso. Creo que hay... Frecuencias que no se cuidan, ¿no? Eh, el tema de cómo también, claro, a él. Yo, yo estudié y me formé como copywriter y me, encan, me encanta y copy, me encanta, siempre me llamó la atención, pero cuando estaba estudiando me preocupé, porque en un momento vi como el poder de las palabras, ¿no? El poder que tiene eh, el, el saber que. Que cómo yo puedo también utilizar las palabras y cómo puedo aplicar determinados mecanismos, ¿no? Mecanismos de escasez, de urgencia, cómo puedo todo, saber cuál es tu punto de dolor y utilizarlo. Uh -huh. Esto siempre me viene en la frase de Jorge Bucay que dice, amar a alguien es conocer su punto débil y nunca utilizarlo creo que llevado al mundo de las relaciones de las personas y de los negocios, creo que muchas veces sabemos cuál es el punto de vida de esa persona y lo usamos. Y le echamos sal en la herida y, 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 y le hablamos de tal manera que utilizamos disparadores para que esa persona reaccione porque le tocamos ese punto, ¿no? Y, y ahí creo que... Obviamente creo que todo es válido, no, no, es, no creo que sea todo esto válido para nada, creo que digo que cada una de nosotras pasa por las experiencias que probablemente, o sea, tienes que pasar, ¿no? Y, y tener un, igual una experiencia con, con algún, no sé, el gurú o, o alguien que te prestó un servicio y no era lo que realmente, digamos, hacía digamos como que la promesa que te están haciendo, yo muchas veces veo promesas que digo, wow, ¿no? Promesas de facturación, promesas de clientes, promesas de llevarte a un lugar también que digas, wow, ¿no? Eh, esto está vetado a nivel de publicidad, pero bueno, la gente lo sigue usando, ¿no? Pérdida de peso, conseguir oh. la vida que quieres en el mundo del desarrollo espiritual, este de conseguir la vida que quieres, ser quien quieres, hostia, es muy grande eso, es muy grande, no sabemos realmente qué está pasando el otro, ¿no? Uh -huh. Y ahí tenemos que obviamente a, a, a apelar a, a nuestra responsabilidad, ¿no? A lo, a lo que estamos haciendo. Ya te digo, a mí con el tema del de coping eh, me encanta y, y veo también cómo de esta herramienta se hace este mal uso. Pero quería volver Creo mucho en el email, creo porque creo en el email y en que podemos realmente crear una comunidad muy potente. Y, y es también, depende de ti, depende de tu frecuencia, de lo que escribas, el contenido. Por eso también somos un poco perezosos ahí, ¿no? Porque es como, ay, tengo que trabajar escribiendo un email. Pero trabajas escribiendo contenido, o sea, le escribes todo. A mí siempre me da mucha pena de todo el trabajo y esfuerzo que hacemos, digamos, de contenido para redes, ¿no? Y, y pensar que eso se va, es súper, digamos, eh, no dura nada el contenido que estás no. creando en redes. O sea, es muy volátil, o sea, es como, y hay estadísticas que indican cuál es el, digamos, lo que más rápido desaparece es un tweet luego vienen los posts, eh, lo que más duración tiene es un pin de Pinterest. Entonces, eh, o sea, están, esto ya está estudiado también, ¿no? De en función del contenido y la red social, cuánto tiempo dura, ¿no? Suele durar muy poquito esto. No, sí. Pero creo en eso, creo en trabajar canales propios eh, y utilizar las redes como difusión, ¿no? Para poder llegar a esas personas que no te conozcan, para poder realmente transmitir tu mensaje. Eh, pero claro, yo diría de nuevo, equilibrio. ¿Cuántas horas le estamos dedicando? Si lo sabes, si sabes, por ejemplo, a la semana... Al mes, y esto es como reorganizarte, ¿no? O sea, volver un poco, a, por eso es que te pide un parón también muchas veces, y es, es válido el parón, y decir, hey, ¿cómo estoy haciendo? O sea, ¿qué me conviene a mí? Volver a publicar en el blog, centrar mi contenido en YouTube, puedo crear vídeos para YouTube, desde ahí sacar píldoras, por ejemplo, para Instagram, eh, o sea, pero yo creo que lo hacemos como al revés, ¿no? Pensamos solo y únicamente en Instagram y luego no alimentamos lo demás, no alimentamos ni, ni nuestra web, ni, ni comunicamos en el email, ni vamos a otras redes, ¿no? Sí, no, la importancia, al final, la importancia del
0: análisis y de que una vez generas un contenido que sea valioso, Jolín, sí. que, que te valga para difundirlo por otras redes y que tus donde estás digamos, comunicando que eso se retroalimente uno a la otra. Porque, de hecho, una cosa, esto, venga, lo voy a decir porque es algo que tengo que hacer. <risa> una cosa que quiero hacer, alguna vez lo he hecho un poco, pero frases del podcast o algún eh, trocito que me parece muy valioso, eh, lo quiero compartir también por Instagram, ¿no? Sea en pero... formato escrito, en formato audio o en lo que en ese momento considere, pero... Al final siento que en este tipo de conversaciones ¿no? con, con profesionales que, que admiro, eh, Jolín, hay mucho eh, contenido de calidad, se dicen cosas muy bonitas, muy valiosas, que pueden aportar mucho a las personas. Entonces es como lo que dices tú, ¿no? a veces nos centramos ahí, Instagram, 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 y descuidamos igual otras cosas o no dedicamos tiempo a ver cómo puedo igual optimizar eh, lo que ya he creado y lo que ya tengo. Sí.
1: Sí. Porque al final yo creo que entramos en una dinámica, entramos como nos creamos rápidamente también ese hábito de publicar semana a semana igual, y bueno, y lo estás haciendo bien, pero igual en algún momento te cansas porque igual no ves los resultados, por el trabajo que crees que, que es y que te lleva y que ciertamente hay... Eh, entonces ahí para mí es como, hay una, hay una, hay una simple eh, que es menos es más, o sea, creo que es realmente intentar ver cómo puedes llegar, digamos, a tu cliente ofreciéndole el famoso contenido realmente de valor, que aporte, pero igual esto no es estar impactándole a, a esa persona, hablándole tres veces a la semana, sino igual es esto, o igual puedes hacer, por ejemplo, dependiendo del sector, pues esto... Eh, contenido en el blog, un, un post al blog al mes, cada dos meses, con la frecuencia, para mí para mí siempre, siempre lo digo y es que hay, eh, la, la escucha es muy importante, no ponernos retos que somos incapaces, de porque ahí vamos a aumentar el malestar, vamos a uh -huh. aumentar mucho, mucho nuestro malestar, ¿qué es viable para ti? O sea, ¿qué es viable? Pues... Eh, Comprometerte a una vez eh, publicar, eh, digamos, en el blog al mes, dos veces te puedes asumir, quieres eh, grabarte un vídeo, porque también es esto, muchas veces nos ponemos como compromisos o, o retos o objetivos que no queremos, que procrastinamos porque en realidad no te ves grabando. No nos van, no, no nos no, van. No te van, no, va. no, no es tu fortaleza, igual. Igual se te da mucho mejor escribir, se te da mucho mejor el audio. Y, y bueno, pues asumes igual el reto también de un podcast, o sea, eh, o hay gente que se le da muy, muy bien escribir, entonces, pues ahí ya sabes, tu canal tendría que ser la newsletter, o sea, y trabajar muy, muy bien, o sea, ese canal. Eh, creo que hay una nueva tendencia que también quiero compartir, que creo que está funcionando muy bien, y es cada vez ser más una misma, y compartir, digamos, como tu realidad, como tu verdad, eh, compartir, digamos, la trastienda de tu negocio. Eh, como, como el behind the scenes, por así decirlo un poco. Exacto, exacto, como el detrás de escena. Porque es verdad que tenemos la posibilidad hoy por hoy de aprender de todo, en muy poco tiempo, eh, pues vamos a YouTube y nos muestra tutoriales de todo tipo. Y entonces es verdad que cómo hacer tal cosa, cómo hacer, pues ya lo tenemos como, bueno, o sea, igual hay gente que de hecho te da un contenido gratuito que tranquilamente podría ser de pago. Pero es verdad sí. que muy poca gente cuenta, ¿no? O sea, ese detrás de escena, ¿no? El cómo te fue probando igual una estrategia o la otra, o cómo te fue, pues eso, con el lanzamiento de algo... O, 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 o situaciones mismas, por ejemplo, como cliente, los números nos atraen mucho, cuando nos hablan de realmente de facturación real, de gasto real, de beneficio real, de cuánto cobro yo por mi hora, o cómo hice yo para poner mi mentoría a tal precio, cómo escalé mi negocio, claro, esas cosas sí que nos interesa porque al final eso normalmente o bien se paga o para saber eso y, y claro nadie nada Entonces, el tema del dinero siempre hay como ahí como ese ese punto de, de, oculto ¿no? de que no, sí. no se habla mucho ¿no? Como interesante y tabú a la vez ¿no? como lo quiero sí. saber pero Exacto, entonces yo creo que bueno, que, que es muy interesante que podamos ver también y, y, a ver, esto tampoco es tan fácil porque también igual nos, nos hace mostrarnos como nos saca nuestra vulnerabilidad, ¿no? El contar también o el cómo lo hacemos nosotros o cómo hemos aprendido, o cuáles fueron tus errores eh, al comenzar, ¿no? ¿Qué has aprendido? Nosotros estamos revalorando, ahora estamos... Como, como surfing estamos volviendo también y, uh, porque estamos eh, rehaciendo nuestra web y, y ya con la idea de rehacer nuestra web nos estamos como, como tomándonos de nuevo como la temperatura en todo, ¿no? Como volviendo a construir, digamos, como desde los cimientos, ¿no?
0: Revisar las bases, ¿no? Que tenía ahí. Exacto.
1: Sí. Y nos lleva a... a, a a, a ver igual todas las cosas que hemos aprendido, que podemos decirle que fueron cagadas, que fueron errores, o, quede bien, que fueron grandes aprendizajes, ¿no? De cosas Ajá, que igual sí. hicimos y que no fueron... Que bueno, que ahora tú dices, vale, Jolín, pues te podría haber hecho así, lo podría haber hecho así, podría haber comunicado mejor. Bueno, te pasa porque andas, porque si no te pasara, o sea, si no, si no anduvieras, no te pasaría, ¿no? Y eso siempre está bueno, ¿no? El, Poner que haces algo en la web que, que no haces o que ya no quieres hacer o que lo has probado y la verdad es que atraes a un tipo de público, de cliente que no es tu agrado, ¿no? Eh, entonces, todo esto también, la, la parte de redefinir, de saber con quién trabajas y cómo lo haces, eh, pues está súper bien que lo contemos. Eh, creo sí, sí. que aporta realmente aporta mucho valor y... y y también nos olvidamos lo sabemos pero no terminamos como de incorporarlo de que en las redes en realidad en las redes siempre funciona muy mucho que compartas tu contenido o sea digamos como que te compartas tú no que te abres tú porque en realidad eh, era ese el origen el origen era eh, las relaciones o sea cuando salió cuando nació cuando nació Facebook Facebook nació con perfiles personales al tiempo salieron las páginas de empresa entonces, cuando nació Instagram, eh, pues también, ¿cómo nació? Compartiendo las fotos, compartiendo, digamos, eh, esa mirada, ¿no? Eh, de hecho, no era una red ni, ni popular, o sea, era una red de más de fotógrafos, de, y bueno, luego mira dónde hemos llegado, ¿no? Pero nació del compartir, del te muestro, sigo, te sigo porque me gustabas lo que hacías.
0: Uh -huh. Era como un
1: sentimiento bonito, o sea, ay mira, me encanta y la voy a seguir, claro, ¿no? bueno... Es verdad, nos hemos desvirtuado ¿no? a, a, a querer esas métricas egoicas y buscar igual más seguidores, porque qué significa si yo tengo este número de personas que me están siguiendo, ¿no? O sea, y personas que viven del número de, de seguidores, y que bueno, pues hay todo un negocio. Y, y bueno, entonces, pero yo creo que el origen era bueno, el origen. El origen era bueno.
0: Yo creo que me quedo con esto que has dicho de el, el origen de las redes al final es crear esa conexión, sí. ¿no? Entre personas, que es lo que dices tú. Se nos olvida entre qué número quiero llegar, qué engagement ha tenido este post que le he dedicado tantas horas y luego he publicado otra cosa y ¿por qué, no? El sí. algoritmo este que me vuelve loca y, y que eso no que no que no que pongamos el foco la energía desde ahí, ¿no? Del quiero conectar con las personas que detrás del móvil. No quiero que mi post...
1: Sí. Eh. y también yo creo que, por ejemplo, eh, comentábamos nosotras antes del tema de que ahora, bueno, ha habido cambios muy recientes, ¿no?, en, en Instagram, que está permanentemente actualizando la plataforma. Eh, se supone que para bien de los usuarios, ¿no?, de que se da cuenta que hay cosas que, que no les gustan y las adaptan. Eh, el permitir ocultar los likes, los me gustas, mm -hmm. ¿es bueno o no es bueno?, yo creo que en cierta manera sí es bueno, porque creo que en realidad hemos pasado que el contenido es bueno, es malo en función del número de likes. Y no necesariamente es así, o sea, te quiero decir, tú puedes haber impactado la vida de alguien con un post y bueno, y esa persona pasó, no te hizo ningún comentario y no te hizo ningún like, pero ahí estaba, ¿no? O sea, eh, digamos, tu impacto está, o sea, tu, tu piedra en el estanque se la pegó. Y generó ese, ese, ese momento sistémico, ¿no? Entonces creo que sí que es bueno. Eh, imagínate, mira, se me viene una cosa, se me ocurre una idea, imagínate que se ocultaran los números de seguidores, ¿no? Y, y es como que tendríamos como esa, como esa supuesta igualdad, ¿no? Y esto pasó, por ejemplo, cuando nació Clubhouse, o sea que cuando nació Clubhouse, esta, esta red social, muchos lo vieron como una oportunidad de una nueva red, eh, en donde es como que, mira, ahora que ya sabemos cómo funcionan las redes, pues aquí nos podemos posicionar y rápidamente, no sé, yo estuve un oh. tiempo... Sí, y es como, a ver quién consigue de nuevo. Yo creo que es que como humanos somos un poco así también. O sea, es como que sabemos, ya una vez que sabemos, es como decir, ahora tengo que escalar más rápido, ahora ya sé, tengo que hacer un lead magnet cojonudo para que luego, ta, ta, ta subir y no sé qué. Bueno, o sea, yo creo que estamos siempre pensando en estrategias, estrategias, no siempre, no todos, no todos, yo creo que encima a mí hay veces que reniego del sector que he elegido ¿no? para trabajar porque digo, Holly, o sea, estoy en el sector donde estoy nadando entre tiburones, ¿no? Pero creo que no, creo que hay otro, creo que realmente hay otro marketing, otra comunicación y que, y, que, y que se pueden hacer y sé que las cosas se pueden hacer de otra manera y creo que el impacto que podemos hacer en la vida de las personas es muy bueno, o sea... Si no tenemos esta idea, creo que, wow, o sea, sí que se te haría cuesta arriba todo, ¿no? O sea, sí. creo que... ¿Para qué lo estoy haciendo, ¿no? Sí, ¿no? O sea, ¿y por qué? no ¿Y qué, mm. ¿qué estoy queriendo generar, ¿no? Con esto. Eh, y, y creo que también gracias a, a, a todo el trabajo que uno va haciendo, está siempre esa vocecita que hay veces que escuchamos más y otras menos, que es nuestra intuición, mm. y, y, y que te dice, ¿no? Te dice... Mm, me gustó, mm, no me gustó. Ahí está el like interno, ¿no? Mm, me gustó, no me gustó. ¿Cómo me hizo sentir? Vale, sí, es aquí. No, esto no es. Y, y vamos para adelante.
0: Romy, llevamos yo creo que ya más de 50 minutos. ¡Wow! <risa>
1: <risa> creo, ¿eh? <risa> He
0: mirado un poco el reloj, pero creo que sí. sí. Y esto que has dicho como de cerrar, a mí me gusta mucho. <risa> sí, perfecto. Voy cerrar. Eh, bueno, y hay una pregunta que suelo hacer siempre: que es, bueno, uno, si ¿sí practicas yoga. ¿Y practico? Okay. Sí. Ok, pues, ¿cuál es tu postura favorita y cuál, entre comillas, detestas, pero sabes que necesitas?
1: Eh, Jolín, no me va a venir ahora los nombres, me has agarrado. Eh, ay, ¿para qué? ¿cómo, ¿Cómo se dice? Bueno, la bueno puedo... me la
0: puedes escribir, me la puedes escribir.
1: Y no es la postura en donde tú te apoyas con las manos, ¿no? Y estiras como toda la espalda, ¿no? Como es... Pero cabeza la, abajo. Esta, sí, la clásica, ¿no? Yo creo que me hace notar como la parte como más, digamos, contracturada y todo esto, pero al final sé que es la que necesito. Y me gustan todas las que son como de soltar más que todo la cadera, ¿no? Aquella que te sientas, por ejemplo, y como que los propios, con la ayuda de tus brazos, abres las piernas, esta es, sí. me encanta, me produce sí, siempre sí, sí. como como todos los movimientos de cadera y todo esto, es como que me, me gusta, yo creo que porque paso muchas horas sentadas también, y entonces, eh, pero sí, me encanta, me encanta, y eh, casi todos los días, o sea, me levanto como con ganas de hacer una rutina de 5, 10 o 15 minutos de acuerdo al día, y, uh -huh. y bueno, y para el surf, eh, también solemos como calentar así, moviéndonos. Y empecé practicando, por ejemplo, cuando vine aquí a Zarao, con una que hoy es amiga, con una, con una amiga que, bueno, que es profesora de yoga y de surf, y amaba que en los precalentamientos se hiciéramos posturas de yoga, ¿no? O sea, que todos estuvieran así, es como. Y bueno, sabes que los surfistas hacen mucho yoga por, por realidad, no. la fortaleza que hay, ¿no? Sí, o sea, y muchas
0: posturas que hacéis en la tabla se parecen mucho al final, sí, tienen sí. muchas similitudes
1: así que... Sí, sí, y sí. todo, sí, 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 que sí, hay que trabajar. Sí. Pues Romina, ¿dónde te encontramos? Bueno, ¿dónde me encuentran? Pues no puedo tirarme piedras ahora en el tejado. Te diría que mi web, que la estamos renovando, pero espero que cuando nos escuchen, bueno, la actual está bien. Lo que pasa es que son estos procesos internos de que uno quiere, uno se va renovando, como que las capas van saliendo y, y salen nuevas versiones de uno. Eh, Surfingsocialmedia.com. Y soy activa en Instagram, soy activa, es una red social que a mí me gusta, eh, más allá de lo hablado. Me, me gusta mucho, y también en el podcast, eh, que, que lo pueden escuchar, el de Emprende tu Mejor Versión, y ¿dónde más te diría? Yo creo que por ahí, yo creo que sí, sí, yo creo que por ahí soy soy, soy activa. Eh, intento tener esa, esa conexión con, con todos los que me escriben Porque creo en esta parte humana ¿no? De que podamos darle, mandar un audio Me encanta cuando, cuando tenemos ese punto de, de conexión y de humanidad y de, y de no creernos nada más Que lo que somos ¿no? Seres eh, viviendo una experiencia humana Sí, sí ¿Y a ti, Irene? ¿Dónde te encontramos? Pues a mí
0: en la web irenealda.com y principalmente diría en el Instagram eh, Living la Vida Yoga y ahora, bueno, pues también ahora desde septiembre 2021 también en el podcast eh, Living la Vida Yoga. Qué
1: bueno, qué bueno. Bueno,
0: bueno un ¿no? Sí, sí, muchísimas gracias Romy por todo lo que has compartido, creo que es súper valioso, han salido temas muy interesantes, así que sí. muchísimas gracias por, por tu tiempo y tu
1: expertise. No, y gracias a ti también por, por haber generado ambas este momento. Un abrazo fuerte.
0: Otro para ti.
1: <risas> Adiós.